0: Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9, é o texto que já a gente vai ler e Deus tem uma palavra especial para o meu coração e para o seu coração, Deus quer falar conosco, Gênesis 12, versos de 1 a 9, os homens leem comigo os versos, versos ímpares, vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Te abençoarei grande nação e te abençoarei e te envelhecerei como uma Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ti, pois, Abraão, foi e Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Apareceu Abraão, nesse os habitavam Apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, E tem um antebetel ao ocidente e a área ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Juntos, depois. orar? Senhor Deus, fala conosco, permite-nos ó Deus, sermos tocados pelo Teu Espírito e ensinados pela Tua Palavra. Traz ó Deus luz a nossa mente, dá sensibilidade espiritual aos nossos ouvidos e ao nosso coração, para entendermos a Tua presença nesse lugar e a forma maravilhosa como o Senhor nos fala, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Redimidos da escuridão Esse é o tema que a gente quer falar à luz desse texto Redimidos da escuridão Certamente Deus nos resgatou De um império de trevas Como nós lemos no texto da liturgia Colossenses Deus nos resgatou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor E nesse reino Ele perdoa os nossos pecados E Ele nos abençoa como Paulo diz em Efésios capítulo 1 verso 3, Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos, nesse novo estado em que Ele nos colocou, Ele é o Deus que nos tira das trevas, e nos traz para a sua maravilhosa luz. Gênesis capítulos 1 a 11, tem o um enfoque na história universal dos povos, então é nisso que a gente... Se prende quando a gente lê Gênesis capítulo 1 verso até o 11. Ou capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 4 nós temos o segmento de duas linhagens. Uma linhagem de Caim e uma linhagem de Sete, o Enos. E depois vai seguindo. Essas duas linhagens elas intentam, uma intenta adorar a Deus buscando o Senhor, adorando o Senhor, fazendo sacrifícios a Deus, e outra, tenta se afastar de Deus, tenta tirar Deus de cena o tempo todo, é isso que a gente vê, quando Noé, chega a época de Noé, o pecado ele cresce de forma assustadora, de forma que Deus tem de dar cabo da humanidade, Deus tem de destruir a humanidade toda, por causa do crescimento do pecado, mas uma família é preservada, a família de Noé, e através dessa família, Deus ele vai reconstituindo, vai operando através da história, quando a gente chega lá no capítulo 11, a gente percebe que os homens estão se rebelando outra vez, os homens estão se rebelando, a gente percebe que Noé ele tinha três filhos, Sem, Cã e Jafé, de Cã vem uma pessoa chamada Nirode, e Gênesis 10, 10, diz que o princípio do reino de Nirod foi Babel, é através desse descendente que tem essa configuração de Babel, que vai permear toda a Bíblia, que é uma tipificação para a grande Babilônia, ou o mundo que a gente vive, que finalmente será destruído, conforme diz o texto do Apocalipse, mas da descendência de Sem, veio Tera, vejam que ele é descendente direto de Noé, pai de Abraão, Naor e Arão, e Arã, então nós temos aqui essas linhagens, que elas vão se, se ajustando, uma delas busca Deus, por graça, por misericórdia, e a outra vai o tempo todo, tentando tirar Deus de cena, Deus da sua vida, na torre de Babel, a gente percebe isso de forma mais clara, a palavra de Deus é para que o povo multiplicasse, a aliança que Deus faz com Noé no capítulo 9 verso 7, multiplicai, enchei a terra, povoai a terra, multiplicai-vos nela, essa é a ordem de Deus, e essa é uma ordem repetida lá de Gênesis capítulo 3, quando Deus cria o homem, cria a mulher, Ele diz isso, que eles deveriam se multiplicar na terra, e repete isso a Noé, mas na construção da torre de Babel, esse povo está querendo ficar junto, qual é a intenção? Vinde, façamos uma torre, cujo tope chega aos céus, a ideia deles é de que, se vier outro dilúvio... a gente vai estar morando lá nas alturas e as águas, elas não vão nos atingir, elas não vão nos abater... como aconteceu com os nossos pais, então a ideia é tirar Deus de cena e dizer assim, eu posso viver a minha vida eu posso fazer do meu jeito, eu posso me salvar, e o tempo todo Deus vai operando, Deus vai anunciando juízo, como Ele fez lá com o casal Adão e Eva, tirando-os do jardim, fez também na época de Noé, matando toda a humanidade, todo o cosmos, todo o ser que vivia foi morto pelas águas, e Deus mais uma vez aqui na torre de Babel, Ele traz, Ele espalha o povo, ele espalha o povo exercendo o seu juízo, quando a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, a gente tem uma mudança de direção no texto, no texto. Gênesis 12 forma o tratado sobre a redenção de Deus em toda a escritura, então se você lê, lê Gênesis 12 de forma mais acurada, tentando perceber mais aquilo que está sendo tratado aqui, a gente vai ver isso se repetindo em toda a Bíblia, quando se fala de redenção. Esse é o ponto, Deus vai atrás do homem, e o homem é imerecedor, e Deus vai criando caminhos, Deus vai operando, Deus vai fazendo de tudo para redimir o homem. É isso que nós temos aqui. Então vamos ao texto, para a gente entender como Deus redime pessoas da escuridão e isso se aplica também à minha vida e à sua vida, primeiramente a gente observa aí no texto, que Deus Ele é o agente da redenção, não há como olhar para esse texto e não perceber essa realidade, bastante, é bastante perceptível, a ação é sempre de Deus, vejam só que Ele diz, ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, é Deus quem vai atrás dEle, e... Se a gente lê Atos no capítulo 7 verso 2 Nós vamos ver lá dizendo que apareceu a Abraão O Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia Antes de habitar em Arã Antes de Abraão ir para Arã Deus apareceu a ele lá na Mesopotâmia É lá que Deus vai atrás dele Esse era o centro da idolatria mesmo assim Deus vai até ele, dos 175 anos de Abraão, 99 anos ele se chamava Abraão, porque esse nome significa pai exaltado, é como se Abraão ele fosse uma espécie de adivinho, ele ficava observando as estrelas e era um, alguém que trabalhava com isso, ele estava mergulhado na idolatria, em Gênesis 17, quando Deus muda o nome para Abraão, Deus está trazendo especialmente essa nova configuração, essa, idade, essa identidade, que está sendo alinhada agora, ao próprio Deus, é um novo direcionamento para a vida dele, mas antes, ele é um adivinho, ele é alguém que está mergulhado nesse antro de idolatria, Sarai, que é a sua esposa, esse nome na língua hebraica significa princesa, mas no arcadiano o nome Sarai é charato, e significa rainha, charato era esposa de Sim, Deus Lua, o Deus dos caldeus, então percebemos aqui, que a família está vinculada a essas questões de idolatria, Milca que aparece aí como sendo também dessa família... Ela é filha do Deus Sol. O nome dela significa isso. Então Deus vai atrás de alguém na escuridão. Na escuridão. Perdido espiritualmente, Deus vai até lá. O Deus da família de Abraão era o Deus chamado Sim, que era o Deus Lua. Era esse Deus que Tera, Abraão, os seus irmãos, a sua família adoravam. Mas a gente percebe quando a gente lê Josué, por exemplo, capítulo 24, a palavra é bem clara, quando diz assim, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, Josué 24, 14, Josué está chamando o povo para deitar fora os deuses, e ele se refere aos pais, além do Eufrates, Esse, ele está se referindo exatamente a família de Abraão que morava além do Eufrates, aí Josué fala assim, antigamente vossos pais, vejam só, 24.2, Tera, pai de Abraão e Naô, habitavam além do Eufrates e serviam a outros deuses, então quando a gente compara a escritura pela escritura, a gente percebe que essa família era uma família marcada pela idolatria, era uma família que estava na escuridão espiritual, mas vejam que Deus Ele é o agente da redenção, Ele vai atrás de alguém que não merece, não merece, Deus vai salvar essa família, essa descendência direta de Sem, de Noé, de Adão, e isso vai dar continuidade à história que Deus tem, que está contada em toda a Escritura se observarmos bem, a gente vai perceber que Deus chama cabeças, pessoas para representar algo maior, tanto Adão, quanto Enos, é, Sete, o próprio Noé, Abraão, Moisés, Josué, José, a gente vai perceber que Deus chama essas pessoas para representar alguém maior que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que virá tempos depois, e será esse portador de bênçãos, então queridos, Deus Ele vai à escuridão, para redimir um povo para si, Ele é o agente primário da redenção, veja o que Deus diz a Ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, terra, parentela, é um chamado de Deus, para Abraão se desprender, daquilo que poderia lhe dar conforto, ou segurança, ou trazer alguma estabilidade em sua vida, é um chamado para Abraão depender agora, só de Deus, é um chamado para uma caminhada por fé, é isso que Deus faz com ele, sai da tua terra, e aí Deus promete abençoar, tem aqui pelo menos sete bênçãos de Deus, não é uma ação de Abrão, o idólatra, mas é uma ação do próprio Deus, que vai a esse lugar, e vai para redimi lo para resgatá-lo de forma graciosa, de ti farei uma grande nação, abençoarei através de ti, todas as famílias da terra, seja uma bênção, aí no texto a gente lê aí, se tu uma bênção mas a ênfase do texto no original, não é um imperativo, é uma afirmação, ou seja, você é uma bênção, mas como que alguém está nesse berço, nesse antro de idolatria, pode ser considerado uma pessoa abençoada? É exatamente porque existe a intervenção de Deus aqui irmãos, Deus está protegendo Abraão, e a sua descendência, a sua família, porque Deus tem um projeto nela, Deus é o resgatador, Deus vai redimir essa família para a glória do seu nome, e olhem que ele já tem 75 anos, Sarai está chegando aí na casa dos 70, e o, dos 60, e o problema também, o outro problema é que ela era estéreo, ela não podia ter filhos, então é um chamado para uma caminhada sobrenatural, é uma chamada para uma caminhada a partir de um milagre que o próprio Deus iria realizar. Deus cria algo para ele, algo grande, não era apenas uma bênção material, não era a promessa de uma terra, mas é a promessa de um descendente, o descendente não é Isaac propriamente, o descendente é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então meus irmãos, a promessa de Deus para o seu povo, é maior do que o que a gente imagina, podemos achar que a promessa de Deus para nós, é os céus, que já é algo inimaginável, mas Deus quer mais que isso, Deus quer dar a nós, a própria presença dEle, Ele próprio, é a promessa, que Ele tem para a nossa vida, o próprio Deus, é isso que Ele está prometendo a Abraão aqui, Abraão pensava numa bênção material mas Deus queria algo maior para a vida dele, é o homem que é chamado de amigo de Deus, segundo Isaías 41 verso 8, então a gente percebe aqui, a estrutura pactual, é um Deus do pacto, um Deus da aliança, que vai em busca de alguém que está na escuridão, perdido, emaranhado em idolatria, impossível de salvar a si mesmo, e Deus então vai, o chama e promete abençoar, eu vou te dar bênção, eu vou te enriquecer, Abraão foi riquíssimo materialmente, ele, Deus promete a ele multidões, multidões, famílias, como a areia da praia do mar, como as estrelas dos céus, esse homem vai ser chamado amigo de Deus, essa é a estrutura pactual irmãos, e tem a promessa aqui de uma terra, a promessa de um descendente, é a mesma estrutura de redenção que nós temos na Bíblia, Deus prometeu para a gente uma terra, uma casa, uma cidade, e a gente está indo para lá, mas isso é feito através de um mediador, que é o descendente, que veio, Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu por nós, nos resgatou, a promessa desse Deus maravilhoso, é uma promessa grande para a nossa vida... É uma estrutura pactual que está empenhada por Ele próprio. E esse plano de Deus não vai falhar. Ele é o agente da redenção. Não depende de você, de mim, do que a gente faz ou deixa de fazer. É Deus quem vai operando graciosamente, maravilhosamente, para redimir um povo. Lembrar mais uma vez, é um povo que não merece. Mas Deus amou a esse povo. Pense na sua história, como é que você estava? De onde foi que Deus te tirou? Você estava algemado, espiritualmente, você estava surdo, estava cego, era pobre, nu, Deus te vestiu, colocou as sandálias nos seus pés, te deu um nome, e disse assim, tu és meu, tu és meu… Ele prometeu uma herança, a Bíblia diz que nós somos co de Deus em Jesus Cristo, é uma herança grandiosa que o povo de Deus tem, isso porque, Deus é o agente da redenção, Ele não vai falhar, se você for infiel, Ele vai permanecer fiel… Se você não quiser ser salvo, Ele vai salvar você. Porque o processo de salvação não depende do ser humano, é uma ação de Deus, pactual do Deus, que não falha. Ele é fiel, Ele está conduzindo uma família, um povo, Ele está juntando um povo para si, e nós fazemos parte desse povo... Ele é o agente da redenção, não é o homem quem procura a Deus, é Deus quem o procura. O texto de João capítulo 10, fala sobre isso, tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las. Você não está aqui, porque você quis estar, Deus te trouxe aqui. Ah pastor, mas alguém me convidou... É, eu de repente ouvi no rádio, ouvi na televisão, queridos esses são só meios ordinários, mas a ação, o agente, o que está empregando a sua soberania para salvar um povo para si, é Deus, Ele mandou alguém convidar você, Ele mandou alguém falar de Jesus para você, Ele enviou uma palavra, Ele colocou você numa situação, você conhece a situação... E Deus te chamou de lá, Deus te resgatou, se você estava perdido e foi achado, Ele encontrou você, Ele abraçou você, Ele curou as feridas, Ele é o agente, não somos nós, nem a santificação pertence a nós, é obra do Espírito, esse é o pacto unilateral de Deus é Ele quem está operando soberanamente em nossos corações, e uma segunda questão que a gente percebe aqui meus irmãos, é que a redenção de Deus, ela é incondicional, não é meritória, ela é incondicional, é isso que a gente percebe quando a gente lê aí a partir do verso 4 a 6, nos versos, no capítulo 11, verso 31, olha aí na sua Bíblia, a gente percebe que quem saiu de Ur não foi Abrão, ele não obedece a princípio, ele tinha uma fé meio capenga, a fé de Abrão, Está, era incipiente, estava num processo de crescimento, 11.31 fala assim, tomou tera a Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e sai com eles de U dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, foram até Arã, onde ficaram, então o que, é que a gente tem aqui? Não é Abrão quem obedece, é Tera, é o pai dele, quem sai, e por que, que Tera vai para Arã? Porque Arã era o segundo lugar de adoração ao Deus Sim, ao Deus Lua, que era o Deus de U dos Caldeus, então tem esses dois centros de adoração no mundo da época, em Arã e também em Sim. É por isso que Tera sai de lá, porque ele está pegado à idolatria. Quando eles chegaram em Arã, ela, era para Abraão dizer assim, olha vocês fiquem aí, que agora eu vou cumprir o meu chamado, mas ele não faz isso. Um comentarista do Antigo Testamento, chamado Bruce Waltke, ele diz o seguinte, Abraão recebe a ordem de ir para Canaã, contudo não se separa de seu pai, até a morte deste, Abraão passou um tempo grande em Arã, ficou lá esperando o pai morrer, mas a ordem de Deus qual era? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, mas ele não vai, a gente lê no capítulo 11, verso 8, de Hebreus, dizendo que pela fé, Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir, ele está cumprindo a promessa, aquele já está com a fé amadurecida, mas não foi assim no início, ele não obedeceu de pronto, a obediência dele a Deus, era uma obediência parcial, percebam que ele levou Ló, o seu sobrinho, Filho de Arã, que havia morrido, ele levou o seu sobrinho. Abraão não tinha filhos, tinha 75 anos quando saiu de U dos Caldeus. E talvez ele tivesse olhado para Ló e percebido um potencial herdeiro seu. Ele estava tentando a um jeito, ele não obedece a Deus de forma completa, a sua fé é um pouco parcial. Ele está tentando obedecer. Mas o seu coração é como que se estivesse ainda preso. Mas Deus está operando. Deus está agindo naquilo que Ele não consegue fazer. Ele mente quando Ele chega no Egito. Ele diz que Sara é sua irmã. Mais à frente do capítulo 15. Ele reclama de Deus dizendo que não tem um descendente. Que o seu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer ele reclama de Deus, que quer um filho, e Deus diz, olha as estrelas dos céus, eu vou te dar descendência, eu vou te abençoar, e Deus vai trabalhando pacientemente com ele, mesmo com os erros, com as falhas, com tudo, Deus vai abençoando poderosamente, a vida desse homem, tem um escritor do Antigo Testamento, chamado Van Gronig, ele fala o seguinte, Abraão devia tomar consigo somente sua esposa, suas posses pessoais, deixar imediatamente sua família, clã, país e cumprir a promessa de Deus, mas não é o que ele faz, ele obedece a Deus de forma parcial. Queridos, por que, que Deus está insistindo com esse homem? Porque, meus irmãos, o chamado de Deus, a redenção de Deus, ela é incondicional não depende de Abraão, Deus está trabalhando pacientemente com ele, Abraão levou a Ló, como a gente conhece, e Ló deu muito trabalho a Abraão, até guerra ele teve de empreender por causa de Ló, e chegou um momento que Deus os separou, um foi para um lado e outro foi para o outro, como a gente conhece a história então a gente percebe, meus irmãos, que Deus está tratando com ele de forma incondicional, nada em nós, chamou a atenção de Deus, a resposta, por que, que Deus nos amou? A resposta está no próprio Deus, e é chamado de graça, Deus nos chamou, é um favor imerecido, e isso é incondicional é claro que quem tem a Jesus no seu coração, quem tem a luz do Evangelho, é atraído e chamado a viver, na direção e no caminho do Senhor, sempre a se afastar do mal, mas essa graça, esse encorajamento, esse fortalecimento, ele é dado ao povo de Deus, através do Espírito Santo, que está no coração desse povo, não é uma graça que nós conquistamos, que nós fazemos, é algo que vem de Deus, se você pecar, Deus continua trabalhando com você, se você se desviar, fizer coisas horrendas, mesmo assim, Deus continua trabalhando com você, se Ele tem um projeto na sua vida, esse projeto de Deus, Ele não vai cair por terra, é claro que a desobediência a Deus, afastar do caminho dEle, isso traz consequências, mas não implica em perda de salvação, porque a salvação, ela não é por causa do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A salvação é dada ao homem por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é a razão, é isso que é eficiente, é isso que completa o nosso ser. É a ação do nosso Salvador na cruz do Calvário. Tudo que a gente faz aqui na terra, a semelhança de Abraão é parcial, não é completo. A gente não consegue adorar a Deus em totalidade, não temos força para isso, não conseguimos lidar com o pecado de nós mesmos, não conseguimos consagrar a nossa vida como gostaríamos, mas Deus, Ele trata com a gente de forma incondicional, Ele vai operando na nossa vida, Ele vai lapidando o nosso ser, Ele é fiel à sua aliança e nenhuma palavra dita por Ele. Vai cair por terra. Eu não quero, meus irmãos, que a gente use expressões como essas, palavras como essas, para a gente dizer assim: olha, a gente pode fazer o que quiser, porque o verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele é atraído pelo poder do Espírito para viver sempre na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o seu coração. É isso que acontece com a vida das pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor, mas a redenção, ela é incondicional, tanto é meus irmãos, que lá em Gênesis 15, Deus Ele vai fazer um sacrifício, chama Abraão para um sacrifício, Abraão não consegue, e o próprio Deus faz esse sacrifício, ele próprio sozinho, empenha a sua palavra, é como se Ele deixasse Abraão de lado, e agora Ele próprio vai levar aquilo, a efeito, para a glória, honra e louvor do seu nome, a família de Deus queridos, ela está sendo reunida, amém? A família de Deus está sendo reunida, aqui e em todos os lugares, o povo de Deus é trazido, pelo poder do Espírito, e esse povo, estará com o Senhor Jesus Cristo, na eternidade, e isso se aplica à nossa vida, à igreja dele, de forma incondicional, nós não merecemos mas Ele atua em nosso ser, em nossa vida, levando-nos a fazer coisas para Ele, de forma que Ele se agrade daquilo que a gente faz, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio grandioso que a gente tem, eu imagino que quando a gente canta, o Espírito canta com a gente, Jesus Cristo canta conosco, quando a gente ministra a ceia, não há força humana para tornar isso aceitável, mas Jesus está presente nesse lugar, e Ele é aplicado aos nossos corações, pelo poder do Espírito, isso é, gra é graça do Senhor, mas a gente tem aqui meus irmãos, uma última lição, sobre essa redenção, o redimidos da escuridão, é que a redenção, ela está fundamentada na fé, no descendente, então a fé, ela se fundamenta no descendente, a gente vê aí no verso 7, que Deus, ele aparece a Abraão, veja no verso 6, que ele atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, quando Abraão chega nessa terra, ele vai para a terra dos cananeus, e essa expressão, é, carvalhos de Moré, ela é o um lugar de adoração dos cananeus, Abraão foi logo para um centro de culto, a outros deuses, ele foi para um carvalho, que era onde os, os filisteus, os cananeus, eles estabeleciam os seus centros de adoração, e é para lá que Abraão vai, mas vejam meus irmãos, como Deus surpreende aqui, Deus ele aparece nesse lugar, Verso 7... Apareceu... E essa palavra aqui é revelou... Ou deixar-se... Intencionalmente ser percebido... É como se Deus chamasse Abraão... Para olhar para ele... E é isso que vai dar significado a Abraão em sua caminhada... Ele olhando para Deus... Deus o abençoaria... Profundamente... Ele está tomando uma fé gigante... Agora por causa do trabalhar de Deus, Deus apareceu, se revelou, o Isbe, ele diz o seguinte, que Abraão obedeceu quando não sabia onde, como, quando e nem porquê, a fé está ficando robusta em sua vida, e ele está tomando o caminho agora, que honra e glorifica ao Senhor, mas isso a partir dessa constituição do próprio Deus, da ação do próprio Deus, e não dele mesmo, Deus apareceu, Deus o chamou para olhar para ele, olhe para mim, Deus apareceu a Abraão e lhe disse, olha a repetição da promessa, darei a tua descendência a essa terra, darei à tua descendência a essa terra, nós temos aqui a palavra descendência no singular, e aqui nós temos os dois aspectos, a descendência ela pode ser relacionada a um indivíduo ou então a uma coletividade. A palavra aí traduzida é a palavra semente, zera, que é a palavra descendência. Se a gente ler Gálatas 3.16, a gente vai perceber que a descendência se refere a Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só, é ao teu descendente que é Cristo, então Paulo deixa claro aqui em Gálatas, que o descendente é Cristo, darei essa terra ao teu descendente, isso a gente vai ver na linguagem dos salmos, na promessa de Deus, dita lá em Isaías 61 a Jesus, na possessão das nações, é a linguagem dos salmos, que demonstrarão, demonstrará, é, de forma mais contundente e profunda, essa realidade de que Jesus é o descendente, o herdeiro da terra, mas a descendência se aplica também à coletividade, aí mesmo no capítulo 3, verso 29 de Gálatas, a gente lê, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, ou seja, Jesus é o descendente, e nós somos descendência de Jesus, estamos nele, e se estamos em Jesus, somos também herdeiros dessa promessa, a promessa que foi dada a Abraão, é também para mim e para você, meus amados, isso faz conexão com Gênesis 3,15, Ele vai te ferir a cabeça, e tu vai lhe ferir o calcanhar, é o descendente da mulher, então Jesus ele é o descendente, e essa expressão de descendência, vai reverberar em toda a escritura, apontando para alguém maior, Abraão, finalmente ele é um tipo, ele está mostrando, está apontando para Cristo, ele é o portador de bênçãos, te abençoarei, te honrarei, engrandecerei o teu nome, vou tornar você famoso, vou te dar uma descendência como a areia da praia, como as estrelas dos céus, seja uma bênção, você é uma bênção, essas expressões todas, elas são tipológicas, e elas apontam para Cristo, Abraão era um representante, através dele, Deus abençoou as nações, tantas famílias, mas Jesus é o verdadeiro portador das bênçãos, Ele é aquele que abre caminhos, que enriquece, que abençoa a vida das pessoas que são atraídas por Ele, através do poder do Espírito Santo, e essas pessoas têm a promessa de um paraíso, de uma eternidade, dos céus, por causa desse descendente, que é o portador das grandes bênçãos da salvação, é um privilégio meus irmãos glorioso, que a gente tem, nós somos descendentes de Abraão, por causa de Cristo, que é o verdadeiro descendente, ele nos abençoou de forma gloriosa, de forma grandiosa, Abraão acreditou no poder de Deus, disse Paulo em Romanos 4, e isso lhe foi imputado para a justiça, essa fé que ele teve no descendente, não foi algo que ele conquistou a partir dele, essa fé foi colocada no coração dele, pelo poder do Espírito Santo, ele creu, ele obedeceu, ele viveu essa peregrinação tipológica, apontando para o grande peregrino, que seria Jesus Cristo, que viria, andaria nessa terra, seria a luz das nações, o povo que estava em trevas, viu grande luz, e os que estavam na região da sombra da morte, apareceu a luz, essa luz brilhou, Malaquias diz que ele é o sol nascente das alturas… Ele é o verdadeiro descendente, é para Ele que Abraão aponta. Então meus irmãos, a gente percebe aqui, né, considerando essa perspectiva dos redimidos da escuridão, que a redenção ela está fundamentada em uma fé no descendente. Nós cremos em Jesus de todo o coração, quem crê será salvo, quem crê será salvo. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele está à destra de Deus, Ele é o descendente prometido, foi Ele quem culminou, quem completou todas as coisas, para a glória do Senhor. Meus irmãos, sem isso aqui, tudo que a gente percebe, é um homem tentando construir a sua história, a partir dele mesmo, procurando mecanismos procurando estruturas terrenas, para tentar se afirmar, para tentar se valer, para tentar mostrar o seu valor, mas quando a gente entende que Deus nos redimiu, que Ele operou em nosso coração, que Ele nos deu uma identidade, isso muda, isso é libertador para nós, nós sabemos por fé que é Deus quem está operando, é Deus quem está trabalhando em nossa vida... Ele nos libertou do império das trevas, como dissemos na introdução. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos redimiu de lá. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos nas trevas e fomos colocados em um reino de luz. E tudo isso foi feito para o louvor e glória dEle esse é o propósito de Deus separar uma família para si um povo para si um povo com a identidade dos céus e não da terra um povo que tem a marca da promessa que tem a marca do descendente que vive os ideais do reino é isso que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida eu encerro meus irmãos fazendo algumas considerações primeiramente que o evangelho ele põe em ordem o caos espiritual do coração humano. Somente o Evangelho pode pôr em ordem o caos espiritual. Imagine a família de Abraão vivia um caos espiritual, uma escuridão. E o Evangelho proposto por Deus, através da promessa do descendente, Ele põe em ordem o coração de Abraão. E de Sara, põe em ordem, estabelece, traz para os trilhos, é isso que o Evangelho faz conosco, nós somos encontrados em trevas, mas a chegada do Evangelho trouxe ordem, agora nós vemos, nós ouvimos, nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, sabemos, que e para que estamos nesse mundo, não estamos perdidos. Nós sabemos o que Deus quer, é o Evangelho quem faz isso com a gente irmãos, é o Evangelho quem põe em ordem o nosso caos, uma segunda questão, é uma pergunta, será se nessa peregrinação você não está levando Ló em sua companhia? Ló é apenas uma, um símbolo? de alguma coisa que você não deveria levar, deixa esse tal de Ló para lá, ele foi um homem salvo por Deus, a Bíblia o chama de justo, o justo Ló, mas não era para Abraão levá-lo, nessa nossa peregrinação, Deus nos chama para obedecer a ele, mas é possível que nesse caminho a gente queira se apegar a potenciais motivos de afirmações próprias. É possível que a gente queira se apegar a algumas coisas, para a gente se valer delas, se as coisas de repente ficarem escuras. Se não der certo, eu tenho isso. O ló pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho... Pode ser pessoas que você precisa deixar, vícios, situações que você precisa deixar de lado, o caminho para Deus, é o caminho da peregrinação por fé na provisão de Deus, não leve nada, vá apenas confiado, não fique dizendo assim, mas se isso aqui não der certo, se não acontecer, saiba que Deus não vai te deixar, Deus não nos abandonará, Ele é o nosso provedor, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa, em nome de Jesus, deixe-ló, deixe-o, você sabe e o seu coração sabe, o que que isso significa para você, deixe-o, peregrine, caminhe, mas pastor não tem esperança das coisas acontecerem, lembre-se que Sara era estéreo, Abraão disse Paulo em Romanos 4, lutou contra a esperança, ele sabia que o seu corpo estava amortecido, demorou 25 anos até Deus cumprir a promessa do nascimento de um filho na vida de Abraão, ele lutou, falhou algumas vezes, mas Deus cuidou dele, o nosso Deus é o Deus da providência se Ele mandou você ir, vá, se Ele te disse, deixe, deixe, siga, por fé, o justo viverá, é pela sua fé, conforme a palavra do Senhor nos ensina, finalmente irmãos, os irmãos do louvor podem vir para cá, Deus realiza coisas grandiosas, através de instrumentos improváveis… Deus realiza coisas maravilhosas, poderosas, através de instrumentos improváveis. Deus chama um homem frágil, do meio da idolatria, uma mulher estéreo. E através desse casal, Deus vai abençoar poderosamente, operando milagres, operando maravilhas. Esse é o caráter de Deus, é a pessoa de Deus, é o Deus que se revela é o Deus diante de quem nós estamos, é o Deus que usa situações improváveis, pessoas improváveis, para fazer coisas grandiosas, e nós estamos nessa situação meus irmãos, nós somos incapazes, somos instrumentos imperfeitos, mas mesmo assim, Deus nos usa para fazer uma obra maravilhosa, grandiosa, pregar o Evangelho, adorar o nome dele, isso é algo grandioso, poder ser um instrumento, para resgatar pessoas, para trazer vidas, para a glória, honra e louvor desse Deus. Deus, Ele é isso, maravilhoso, Ele usa gente improvável, pessoas incapazes, situações que a gente nem imagina, para fazer grandes coisas, para a glória, honra e louvor do nome dEle. Querido, quando você olhar para uma situação e não estiver vendo nada dizer assim, Deus isso aqui não pode acontecer, você se lembre de Deus, se lembre que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, você pode não estar vendo com os olhos humanos, mas Deus Ele revela aos olhos do teu coração, mostra aos olhos do coração, que nada para Ele é impossível, que Ele pode grandes coisas, e Ele usa situações que você nem imagina, usa pessoas improváveis para abençoar a sua vida, para abençoar aquilo que Ele quer abençoar, e eu quero convidar você agora, a gente vai ficar de pé, e a gente vai cantar um cântico, é um, canto, um cântico de adoração, de louvor, que diz respeito a esse Deus, que é a nossa torre forte, o nosso baluarte, o Deus que nos sustenta, o Deus que opera maravilha em nosso meio, e eu quero chamar você para a gente bendizer a Deus agora pela sua palavra pelo seu plano de redenção inigualável vamos orar feche os seus olhos Senhor, Tu és a nossa rocha o nosso escudo obrigado Senhor por tão grande salvação obrigado por essa redenção maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e agora ó Deus esse amor nos constrange o que, que a gente poderia fazer como resposta? Estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor. Queremos obedecer ao Senhor e peço ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, direcionando os nossos passos. Abençoe a igreja do Senhor. Derrame, ó Deus, uma consciência poderosa da Tua presença nesse lugar. Derrame algo novo aqui, ó Deus, a consciência profunda de que o Senhor está aqui operando em nossos corações revelando a Tua Palavra, revelando o Teu caráter, mostrando coisas espirituais poderosas, eu louvo a Ti nessa hora ó Deus e peço que visita os nossos corações de forma graciosa, obrigado por Jesus Cristo, nosso Redentor, o descendente prometido, e louvamos ó Deus por nos permitir fazer parte dessa herança, quem somos nós quem somos nós ó Deus, para sentarmos à Tua mesa, sabemos que isso é um ato de graça, e por isso nós louvamos a Ti, é a Tua fidelidade, é a Tua graça, é o Teu poder, é o Teu Evangelho, por isso tributamos a Ti a honra, o louvor, a riqueza, tudo pertence ao Senhor, em nome de Jesus, amém.